0: Bonjour et bienvenue au podcast À Chacun ses règles. Je suis Juliette. Je suis Roxane. Et je suis Catherine. Donc, bienvenue au premier épisode. C'est un podcast qui a été créé par le Comité féministe
1: de psychologie et neurosciences cognitives de l'Université de Montréal. Donc, cette semaine, pour notre épisode, nous aborderons le thème de l'agisme dont la culture pédophilique et la vieillesse. Donc, nous allons commencer par nous présenter, nous, les animatrices. Donc, bonjour tout le monde. Moi, c'est Roxane Leduc. Je suis étudiante de troisième année au baccalauréat en psychologie à l'Université de Montréal. Je suis bénévole au comité féministe depuis mai 2020. Et j'ai choisi de faire partie du comité car les enjeux féministes intersectionnels me touchent personnellement et me passionnent, et j'espère apporter ma contribution pour sensibiliser, conscientiser et mobiliser le plus de personnes possible au sein de la communauté étudiante en psychologie et neurosciences cognitives et à l'extérieur de celle-ci.
2: Mon nom est Juliette Meyer, je suis étudiante de deuxième année au baccalauréat en psychologie à l'Université de Montréal, et je fais partie de l'exécutif du comité depuis octobre 2019. Après m'être impliquée dans un cadre personnel pendant environ trois ans, le comité m'a permis d'échanger sur beaucoup d'enjeux reliés au féminisme. J'ai également exploré et beaucoup appris sur des thématiques nouvelles comme le, comme le sujet du podcast d'aujourd'hui. En tout cas, c'est une expérience très enrichissante et je suis convaincue que nous pourrons avoir un impact comme ma collègue l'a mentionné.
0: Donc euh, bonjour, moi je suis Catherine Tremblay, je suis aussi étudiante en psychologie, je suis rendue à ma troisième année et euh, je fais partie du comité féministe depuis mai 2019, mais je suis dans le comité exécutif depuis octobre 2019. Euh, J'aime beaucoup le comité puisque je crois qu'on peut amener de réels changements et c'est toujours plaisant d'être entouré de gens ayant les mêmes valeurs que nous. Donc là, ce qu'on voulait faire en premier, c'était vraiment expliquer euh, le nom du podcast, pourquoi est-ce que ça s'appelle « À chacun ses règles euh, ». Le titre incite à défendre le libre choix pour chacun et invite aux changements sociaux. Euh, « Chacun », c'est un terme néologiste et inclusif qui découle du mot « chacune » pour considérer les personnes de tout genre.
1: Et à ce propos, on voulait préciser que lorsqu'on utilise le terme « femme » tout au long du podcast, on inclut toute personne qui s'identifie comme femme, autant cisgenre que transgenre, que non-binaire, etc.
2: Poursuivons ensuite avec une définition de l'âgisme. Donc, l'âgisme, c'est un concept qui désigne toutes les formes de discrimination, de ségrégation ou de mépris fondées sur l'âge. Donc, on voulait commencer vraiment le podcast avec un sujet qui est plus, euh,
0: qui n'est pas souvent parlé en société. Puis ça, on parle euh, de la pédophilie qui est quand même socialement acceptée, donc on ne remarque pas que c'est le cas. Euh, par exemple, la jeunesse est vraiment hyper sexualisée. Euh, on peut voir qu'il euh, y a vraiment l'idéalisation du corps de la femme entre 14 et 18 ans. Là, je dis ça, ça peut peut-être dire euh, on a l'impression que je dis n'importe quoi. Mais par exemple, euh, qu'est-ce qu'on préfère dans la pornographie? Si tu peux me ramener là-dessus, Roxane.
1: On parle surtout de femmes, justement, sans poils, lisses, qui n'ont euh, pas de cellulite, euh, etc. Donc, c'est un modèle qui est à atteindre pour toutes les femmes. En, du moins, on le présente comme ça. Euh, et pourtant, c'est un modèle qui est impossible à atteindre, puisque plus le temps passe, plus nous, en tant que femmes, on vieillit. Donc, plus ce modèle-là devient euh, irréaliste à atteindre. Euh, je me demandais si tu avais quelque chose à rajouter, Juliette, à ce propos. Mais euh, on pourrait apporter le sujet de l'idéal de la femme
2: sans poils. Euh, on a beaucoup de pression en fait, pour euh, toujours se, se raser. Puis, euh, par exemple, moi, je me faisais souvent critiquer genre, quand mes poils sur les jambes, par exemple, étaient trop longs. Puis, euh, c'était vraiment une grosse pression sociale. Puis, tout ça, en fait, genre, le culte de la femme sans poils, ça amène vraiment à une infantilisation. Ouais. Puis comme moi aussi,
0: que, comme tu disais, pour le poil, quand j'étais plus jeune, quand je me rasais pas, je me faisais regarder de travers. Si j'avais le poil un peu trop long, je me souviens, j'avais des amis gars qui me dis, disaient comme « Ah, oh, tu t'es pas rasé hier ». Bien comme lui, il, mm -hmm. était, il était totalement poilu, mais lui, c'était pas grave parce que c'est un gars. Comme pourquoi moi, en tant que femme, euh, je dois me raser. T'sais, ça me frustrait aussi quand j'étais jeune parce que je voyais que c'était pas normal. Pourquoi moi, je dois passer des heures à me raser euh, comme euh, tous les mois? Puis les gars, oui, ils se rasent la barbe un peu, mais tu as le droit de te pousser la barbe, tu le droit d'oublier trois jours. Moi, j'oubliais trois jours mes aisselles, puis on me faisait remarquer tout le temps, puis je comprenais pas pourquoi. Puis quand je disais aux gens, des fois, j'avais des hommes adultes dans la cinquantaine qui me disaient comme Ah, ben là, faut que tu te rases. Là, je disais, Oui, mais pourquoi? Puis ils me disaient, Bien, parce que tu une fille, une fille, ça se rase. J'étais comme Mais pourquoi? il n'y a aucune raison, le poil il est là pour te protéger, pour te faire de la chaleur, puis c'est naturel. Fait, pourquoi on veut le raser? Puis c'est en, en parlant de ce sujet-là qu'on a remarqué, ouais, c'est vraiment, comme tu disais, Juliette, pour infantiliser la femme. Puis ça, euh, je veux dire, c'est vraiment... Euh, c'est frustrant quand on s'en rend compte.
1: Et justement, à ce sujet, la première fois dont j'ai vraiment pris conscience de mes poils, c'est euh, justement enfant. J'avais 11 ans, j'étais à la piscine avec des amis, et j'étais la seule parmi les trois qui n'étaient pas rasés Et les deux avaient déjà commencé à s'épiler, à se raser. Puis euh, elles ont regardé mes jambes et regardé mes aisselles et dit, eh bien, Arc, que comment ça tu ne te rases pas, toi? Puis je me souviens vraiment du sentiment de honte qui s'est accompagné euh, de ça. J'étais comme, oh my God, euh, OK, il faudrait peut-être que je fasse comme tout le monde. Peut-être que ce n'est pas correct, justement, de garder ses poils. Puis je n'étais juste pas consciente de mes poils avant. Pour moi, c'était normal. Et malheureusement, cette, inter cette intervention-là a fait en sorte que Là, je ne considérais plus les poils comme normaux. Donc, il y a vraiment eu un changement de paradigme, puis c'est arrivé jeune.
2: Mais moi, ça me fait penser à un autre chose qui s'est passé euh, pour moi au secondaire, donc euh, il y a quelques années. Je ne sais plus exactement le contexte, mais euh, j'imagine que c'était en été, puis je portais un short. Puis euh, moi, ça fait plusieurs années que je ne m'épile plus les jambes. Et je ne sais plus exactement ce qu'un gars m'a dit, mais il a dit comme, « Oh, je ne connais pas beaucoup de gars qui aiment les filles avec des poils. » J'étais juste, mais... enfin. Ben si, genre ça existe. Puis tu sais, moi je m'en fichais de son avis, mais comme ça m'a vraiment marqué comme phrase. Puis que ça soit tellement genre intégré dans leur vision des choses. Puis que tu sais, heureusement il y a des des gars qui sont assez ouverts sur ça. Euh, mais ouais, ce moment ça m'avait vraiment étonnée. Je le sais, moi aussi, c'est quand que,
0: surtout quand je rencontre des... Comme, quand je pense à comme dater ou quoi que ce soit, puis je me dis oh, « je vais rencontrer quelqu'un de nouveau », j'ai toujours peur que cette personne-là soit pas à l'aise avec mon poil. c'est stressant, parce que tu te dis « Si jamais tu montes t'as du pas est-ce que la personne sera plus attirée vers toi? » Puis tu te dis « En même temps, c'est frustrant parce que c'est pas sa faute nécessairement, parce que socialement, c'est tellement inacceptable. Mais en même temps, je me dis « Je veux pas me raser parce que quelqu'un d'autre est inconfortable. » Puis je me dis « C'est ça qui est, le, qui est comme le « deal breaker. » C'est frustrant pour une relation puis combien de femmes que je connaisse euh, dans la famille, dans les amis, qu'ils euh, détestent le poil? Comme il y en a plein là, qui se font passer euh, c'est euh, quoi, le laser, euh, les places, tu sais, comme qu'est-ce qui est vraiment euh, pour ne plus jamais avoir de poils? Ça coûte cher, ça. Mais les filles sont tellement inconfortables avec leur poil qu'ils ne donnent pas le choix d'en avoir. Comme moi, je me souviens, avant, j'étais dégoûtée par le poil. J'avais les poils longs, j'étais genre, ah, c'est dégueulasse, comme pourquoi je ressemble à ça? Pis ça m'a pris beaucoup de travail personnel pour être genre, hey, t'as du poil, t'as le droit, pourquoi le gars à côté de toi, il y en a, puis toi tu t'as pas le droit. C'est pas logique, t'es un être humain comme lui. Ça, ça c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué puis ça quand j'ai commencé vraiment mon, euh, mon cheminement comme plus féministe, j'ai fait comme, le poil, c'est un gros ange
1: Cela nous fait d'ailleurs penser à une phrase euh, d'un article qu'on avait lu, euh, d'ailleurs, euh, voici une traduction libre. « Plusieurs hommes ne sont plus attirés par moi lorsqu'ils se souviennent que je suis une femme et non une jeune fille. » Je trouvais cet exemple-là comme super parlant, puisque, tu sais, le, le corps de la femme a du poil, naturellement, et le corps de la de l'enfant n'en a pas. Donc, euh, je trouvais que c'est quand même frappant.
0: Puis aussi, comme on parlait tantôt, on disait la cellulite aussi, les femmes n'ont pas le droit d'en avoir. Les seins, on, a, on voulait en parler un peu plus tard aussi, mais les seins qui pendent, parce que ça, ça montre que tu es vraiment une femme. Puis quand ça pend, tu les femmes qui, ont des, qui en ont des plus gros seins, euh, c'est sûr que ça va pendre, mais on force à mettre la, le soutien-gorge. Et même quand on est enfant, euh, tout le monde commence à porter une, un soutien-gorge vraiment tôt. Là, comme à la seconde que nos seins poussent un peu, on nous force à en mettre. puis Je me souviens que moi, j'en avais, avais pas quand j'étais jeune. J'étais toute petite. puis Je me disais que ça me servait à rien, mais tout le monde en mettait. J'en ai mis aussi au final. Comme je l'ai mentionné plus tôt aussi, euh, on parlait de la pornographie. Il y a des sections comme teen, on veut vraiment sexualiser la femme au plus jeune que légalement on a le droit de le faire. C'est aussi un autre exemple qui est assez désolant, qui est arrivé dans les dernières années. C'est avant que la chanteuse Billie Eilish ait 18 ans. Il y avait des, euh, des décomptes à rebours pour dire, euh, OK, dans ce temps-là, elle va avoir 18 ans, ça va être légal de la sexualiser. Fait on voyait que les hommes voulaient sexualiser une enfant, mais n'avaient pas le droit légalement. C'est quoi les implications? Est-ce que ça veut dire que s'il y avait le droit il le ferait puis c'est un peu... Quand on y pense, c'est dégueu, tu sais, c'est comme... C'est pas normal, à mon avis.
1: Et il y, y a déjà des hommes euh, qui le font, euh, comme par exemple euh, le phénomène des Little Idols euh, au Japon, où souvent, ça va être des petites filles de 6 à 12 ans qui vont être habillées en femmes et euh, qui vont être sur une scène et tout. Exactement, puis elles vont être aussi euh, vraiment idéalisées et surtout, leur public numéro un, en fait, c'est des
2: hommes d'âge moyen, genre dans la quarantaine. Puis c'est vraiment... Spécifique spécial de s'imaginer que des hommes de cet âge-là vont idéaliser des, des filles de 6 à 12 ans, et elles sont considérées vraiment comme, comme un idéal de la femme, en fait, alors qu'elles ben, sont super jeunes. On en a beaucoup parlé, puis au final, on se
0: demandait c'est quoi le but de cette infantilisation de la femme, parce qu'on le voit que c'est vraiment un phénomène sociétal, puis tout le monde le fait. Puis vraiment, ce qu'on a vu, c'est que dans plusieurs, dans des lectures qu'on a faites, c'est que c'est vraiment le, le but, c'est de ramener la femme à être comme une enfant afin qu'elle soit plus facile à contrôler. Parce que si on traite la femme comme un enfant, on peut lui dire quoi faire, on peut lui dire qu'est-ce qu'elle peut pas faire. Puis on le voit surtout, tu sais, en milieu de travail ou quoi que ce soit, on le voit que la femme,
1: elle est toujours considérée inférieure aux hommes et pas prise au sérieux. Et il y a également d'autres conséquences à cette hypersexualisation-là de la jeunesse chez les femmes. Donc, par exemple, on peut parler du choix de vêtements que nous, on a, les femmes, à l'adolescence. Comme je me souviens, quand je magasinais dans, au garage, au H&M, par exemple, à l'âge de 14-15 ans, a, je remarquais qu'il y avait toujours des habits plus courts chez les filles versus chez les garçons. Et justement, euh, il y avait les chandails sais il y avait les mini-shirts, euh, mais en soi, il n'y euh, a aucun problème à ça. Mais le problème, c'est qu'on avait seulement ça comme choix. Des vêtements comme plus longs, on en avait moins. Des chandails euh, qui recouvraient, euh, par exemple, le ventre, il n'y avait pas nécessairement ce choix-là. Et en conséquence, ça faisait que euh, au secondaire, mais il y avait plein de filles qui justement se faisaient avertir, qui avaient des retenues, euh, des, des avertissements euh, comme quoi leurs vêtements étaient trop courts. Mais quand c'est notre seul choix, euh, tu sais, je veux bien comprendre que, admettons, euh, ça ne fonctionne pas à l'école et tout, mais même là, moi, je trouve que c'est dérangeant que ce ne soit pas acceptable à l'école parce que euh, c'est des camps d'adolescentes et ça ne devrait pas être sexualisé, euh, justement.
0: Oui, puis aussi, avec ça, le problème, c'est qu'on avait, comme tu disais, on n'avait pas l'option d'autres linge. Puis même quand on avait l'option, c'était toujours baggy, c'était toujours du linge que, tu sais, on s'entend, on considérait, considérait de gars. Puis ça faisait en sorte que nous, on n'osait pas porter ce linge-là pour pas se faire ridiculiser. Mais on n'avait pas on avait pas de juste milieu. On pouvait pas porter du linge long parce qu'on se faisait rire, on se faisait traiter de garçon manqué. Combien de fois qu'on l'a entendu ça quand on était trop masculine, tu sais? Puis c'est quoi? On s'entend que ça veut rien dire, au final. Puis mm -hmm. aussi. Euh, quand on s'habillait trop court, ben là, on se faisait traiter de pute, on se faisait traiter. Oh, pourquoi tu porter aussi aussi puis toutes des affaires de même, tu sais comme euh, Tu sais j'ai entendu des témoignages de oh, porte pas ça euh, devant ta famille, puis c'est comme pourquoi il me sexualise, tu sais pourquoi il penserait que c'est sexuel. Je suis un enfant de genre 12 13 14 ans, je suis pas, je suis en train de me
1: sexualiser, je sais même pas c'est quoi la sexualité à ce temps-là, tu sais. C'est ça. Puis pourquoi on peut juste pas s'habiller en paix, tu sais je veux dire on fait mm. juste s'habiller met notre tenue pour la journée, on soit pas de commentaires, ce serait vraiment plus simple comme ça ouais c'est comme l'été quand il fait chaud ben il fait chaud j'ai
0: pas envie de m'habiller avec des shorts longs le nombre de fois je me suis fait quatre cols quand j'étais avec des pantalons courts mais comme qu'est-ce que je porte une jupe longue tout le temps genre j'ai pas envie de tu sais même quand je chaud des fois je suis stressée l'été comme j'ose moins sortir parce que je me dis si je chaud je vais peut-être me faire quatre cols puis tu sais ça fait que moi tu sais là c'est peut-être un peu moins en rapport avec l'infantilisation mais quand même c'est comme quelque chose qui est resté quand on était jeune on portait ça super court on le porte encore super court aujourd'hui parce que c'est ça qui reste comme choix tu sais comme des pantalons euh, qui arrivent aux genoux là genre on n'a jamais vraiment vu des shirts de filles comme ça. Moi non plus. T'sais? Puis, il y avait une compagnie euh, qui. Il y a une compagnie aux États-Unis qui s'appelle Girls Will Be. Puis, euh, ils ont vu que les vêtements, ils ont, ils ont comme comparé du linge de gars puis de filles, euh, tu sais, des garçons et des fillettes, là. Puis, ils ont vu que les, le linge pour filles était toujours plus court, mais tu sais, pas plus court comme moitié plus court, tu sais, c'était vraiment comme. Euh, tu sais, on voyait quasiment les épaules, c'était quasiment une camisole, mais juste un peu plus longue. Les shorts, qui allaient comme quasiment jusqu'aux fesses. Puis, ce que cette compagnie-là a fait, c'est de, de, de faire du linge et entre celle du gars puis entre celle de la fille. Fait tu sais, de quoi qui est assez long pour tout couvrir, mais pas trop long pour que ça fasse baggy, puis qu'il y avait aussi des poches, parce qu'on s'entend qu'il n'y a, a pas toujours des poches dans le linge de femme non plus.
1: <rire> oui, euh, justement, euh, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose à ce sujet-là, euh, Juliette, mais euh, justement, dans mon cas, euh, tu sais, avec les shorts euh, et tout, comme pas de poche euh, ou, tu sais, euh, créer des fausses poches euh, pour qu'en apparence, ça ait l'air d'être des poches, mais euh, au final, tu sais, je pouvais comme à peine... Je ne pouvais même pas mettre les clés comme, de ma maison euh, à mm. l'intérieur. Euh, mm -hmm. Je trouve que c'est très handicapant et justement... Euh, ça oblige justement les femmes à se tourner vers les sacoches, à se tourner vers mm -hmm. les sacs à dos. Euh, on ne peut pas avoir la, la paix, mm -hmm. juste mettre nos choses dans nos poches. Il faut qu'on traîne quelque chose d'autre avec nous.
0: Mm -hmm. Pour revenir sur le quatre call on avait juste du linge court. Puis moi, j'ai remarqué que quand j'étais plus jeune, vers environ 12, 13 ans, je me faisais beaucoup plus quatre coll que je le faisais aujourd'hui. J'avais beaucoup de mes amis qui disaient que ça arrivait souvent. Je m'étais fait quatre call avec une amie, puis elle me disait Oh, ouais, c'est pas la première fois, je suis habituée. Puis, c'est pas normal qu'on se fasse quatre quarts à 12, 13 ans. Clairement, on est des enfants. Clairement, on n'a pas l'air de femmes. Puis, les gens qui quatre ce c'était pas des jeunes hommes, là. C'était au moins 17, 18, plus vieux que ça, des fois. Puis, comme ça, c'est une preuve directe, à mon avis,
2: de l'hypersexualisation de la jeunesse. Donc, là, on pourrait se poser, en fait, une question plus générale. Depuis quand, en fait, c'est normal de sexualiser autant le corps des adolescentes? Et surtout, pourquoi c'est accepté et pourquoi on n'en parle pas dans notre société?
1: Et euh, en contrepartie, on hypersexualise beaucoup la jeunesse chez les femmes, mais pourtant, on dévalorise leur vieillesse aussi, et j'ai l'impression que plus on dévalorise la vieillesse chez les femmes, et plus on va hypersexualiser leur jeunesse. J'ai l'impression qu'il y a vraiment euh, une inter-influence.
0: Une conséquence vraiment directe de ça, c'est qu'il y a vraiment. Euh, la vieillesse chez les femmes est vraiment redoutée. Je connais beaucoup de femmes adultes qui, comme rendues à 40 ans, ils ont tellement peur de la cinquantaine, ils ont tellement peur d'avoir des rides. Et même moi, avant, j'avais quoi genre 18 ans, puis je me sentais comme je commence à être vieille, puis j'ai 18 ans. Puis là, j'étais genre, faut-tu que je commence à investir dans les crèmes anti-âge, faut-tu que je commence à porter plus de crèmes solaires pour pas avoir de rides plus tard. J'avais 18 ans, j'avais pas gris d'avoir bon, tu sais, comme 10-20 ans minimum, mais
2: on, tu sais, dans la société, c'est tellement mal vu les femmes âgées que j'avais super peur de ça. c'est ça, en fait, la vieillesse, c'est vraiment vu comme une perte de jeunesse, une perte de fertilité, une perte de beauté, parce que les, les standards, en fait, de, de beauté, c'est juste comme la jeunesse puis la fertilité, et puis si en tant que femme, t'as pas ça, ben, comme, tu vaux plus rien, dans le fond et c'est triste, en fait, de voir que la vieillesse est si mal vue juste à cause de ça, puis que... Genre, ça représente vraiment juste une perte de valeur. Puis, tu sais, si on veut plus pousser là-dessus, c'est qu'on voit souvent que, tu sais, on parle pas. Je sais que ça
0: devient un peu plus macabre, mais on parle pas de la mort dans la société. Mais comment qu'on veut en parler quand on a aussi peur de la vieillesse? Fait qu'on parle pas de vieillesse, fait qu'on parle pas de la mort, puis tout le monde est super mal à l'aise à propos de ce sujet-là. Fait que ça fait juste un cercle vicieux où est-ce qu'on est juste toujours pas bien avec le fait de vieillir, puis on sera jamais bien si on continue comme ça. Tu sais, on voit combien de femmes. Je connais, je connais à peine de femmes. Je peux en les compter sous le bout de mes doigts le nombre de femmes dans mon entourage qui se teint pas les cheveux dans hum. la vieillesse. Moi aussi. Puis, tu sais, on en a parlé euh, entre nous avant le podcast, tu sais, on parle aussi euh, des, de la teinture. Tu
1: sais, la teinture, mm -hmm. euh, c'est quoi? Comment ça s'appelle? Euh? Euh, la teinture pour cheveux, euh, tu veux dire? Ouais. Euh, oui, euh, justement, il y a plusieurs femmes dans mon entourage euh, justement, euh, quand mettons, on se rencontre euh, en famille euh, et on discute entre nous et admettons on, on va se faire des compliments ah oh, tu euh, es bien jolie et tout t'es belle et euh, ensuite euh, ben, les femmes en question euh, à qui je pense vont me répliquer ah euh, oh, mais pourtant ma teinture pour cheveux euh, est pas faite, tu sais c'est des femmes quand même d'un certain âge, euh, ma teinture pour les cheveux n'est pas faite, tu vois, on voit un peu de blanc, on voit un peu de gris donc ouais, euh, c'est pas bien, euh, il faut vraiment euh, pour vraiment que j'aille chez la coiffeuse bientôt. Hein, mm -hmm. On veut recouvrir la vieillesse, on veut la cacher.
0: Mm. Mm -hmm. Puis aussi, mais par contre, chez les hommes, il y a de la teinture, c'est genre euh, poivré et salé. C'est tout ça la, le nom? Oui, c'est
1: sel et poivre. Oui, sel et poivre.
0: Poivré et salé, oui. Mais sel et poivre, ça, c'est bien vu. Avoir un peu, je me souviens des annonces, je me souviens puis c'était quoi la compagnie, mais c'était genre une petite touche d'expérience dans les cheveux. Parce que pour eux, comme euh, la vieillesse, eux, c'est une expérience, c'est une preuve d'expérience, c'est une preuve de sagesse, pendant que pour la femme, ben, c'est une preuve qu'on ne vaut plus grand-chose. C'est comme on en avait parlé, euh, c'est aussi le cas dans avec les actrices. T'sais, comme on s'entend, Brad Pitt, là, il est rendu plus vieux, puis c'est oh, tout un homme, tout un acteur, il est tellement hot, mais comme combien de femmes actrices qui... Tu sais, en fait, il y a beaucoup de femmes actrices qui perdent leur emploi, qui perdent des contrats parce qu'ils vieillissent,
1: et ouais. celles qui euh, le gardent, comme par exemple, moi, je pense à Jennifer Aniston. Euh, bien, elle, elle est dans la cinquantaine maintenant, je crois. Et euh, par contre, tu sais, son corps, euh, son visage, ses cheveux, la façon dont elle s'arrange, euh, elle a l'air plus jeune et c'est ça qu'on qu valorise. Là. Moi, je vois beaucoup de mimes sur Internet euh, à propos de Jennifer Aniston qui euh, a l'air toute jeune et tout à 50 ans versus, euh, par exemple, moi à 25 ans et c'est comme, euh, comme représenté par une personne euh, âgée. Là. Puis euh, comme tu mentionnais euh,
2: plutôt à propos de la crème anti-âge, moi, il y a une, euh, une fille dans mon entourage qui a genre 19-20 ans, puis qui utilise une crème anti-rides. Puis tu sais, dessus, c'est écrit comme crème anti-âge ou quelque chose de ce genre-là. Puis je trouve ça tellement choquant comme t'as 19 ans ou 20 ans et t'as déjà peur des rides et tu utilises déjà des produits pour genre empêcher un, un phénomène qui est complètement naturel, puis tu sais qui on s'entend, arrive à tout le monde, puis c'est ça, je trouvais ça juste vraiment étrange de la part de, de quelqu'un de
1: si jeune, en fait, de, de déjà vouloir s'empêcher de vieillir, en fait. Et on en parlait entre nous, justement, euh, avant l'enregistrement euh, du podcast, euh, le fait qu'à 20 ans, en tant que femme, on a déjà peur de vieillir, alors qu'à 20 ans, es au début de ta vie, euh, euh, ça veut dire, quand as 20 ans, ben, D'habitude, là, mettons, selon les statistiques, tu sais, il te reste 50 ans, 60 ans à vivre. Tu es au début de ta vie, tu as déjà peur de vieillir, tu te mets déjà comme ces bâtons-là dans les roues.
0: Ouais, puis c'est tellement d'avance sur quand tu vas être vieille. Puis tu sais, quand tu y penses, c'est épuisant parce qu'à 20 ans, tu as peur de vieillir, tu as 30 ans, tu te dis, oh, je suis vieille. Puis rendu, quand tu es vieille, quand tu as 60, 70 ans, bien là, tu es vieille, puis tu veux le cacher. Fait que toute ta vie, ton seul but sur ton physique, c'est de te cacher. Ça fait c'est pas plaisant. Comment qu'on veut que les femmes s'aiment puis acceptent leur corps, acceptent qu'ils ont des valeurs et tout? Si tout le long, ils se disent qu'ils sont passés, assez, qu'ils sont trop vieilles, qu'ils vont avoir l'air vieilles, tu sais, c'est une peur qui reste tout le temps là, fait qu'ils mettent full d'efforts là-dessus. Mais au final, t'as pas le choix de vieillir. Puis si on pouvait au moins accepter ça, mais ben je pense qu'on s'emporterait tellement mieux sur notre estime
2: personnelle aussi. Exactement. Puis surtout, comme on disait, genre à 20 ans, tu commences vraiment ta vie, puis as d'autres préoccupations comme je sais pas, les études, le travail. Puis à ce propos-là, genre dans le milieu du travail, euh, par exemple aux états unis la discrimination envers les femmes de plus de 40 ans a augmenté de 15% entre 1990 et 2017, alors qu'elle a diminué de 18% pour les hommes. Et je trouve, ça une, je trouve une, une statistique comme ça tellement choquante que d'une part ça augmente pour les femmes et d'une autre part ça diminue
1: pour les hommes en fait. Enfin, je sais pas, moi je trouve ça vraiment, euh, vraiment choquant. Et c'est d'autant plus choquant que l'âgisme euh, envers la vieillesse euh, commencerait à 40 ans pour les femmes dans le monde du travail comparativement à 45 ans pour les hommes selon la même étude.
0: Puis ça on peut aussi le voir encore une fois, euh, je viens de repenser à ça euh, dans le cinéma comme euh, j'ai souvent vu euh, j'ai souvent vu des histoires de comme dans il y avait des coupes dans les films puis les acteurs n'avaient vraiment pas le même âge, comme le gars était souvent, dans la majorité du temps, faut, je vais retrouver mes sources, parce que là, je les ai pas en tête, mais je vais les mettre dans les euh, sources podcast. Mais l'homme était beaucoup plus âgé que la femme, des fois, des différences d'écart d'âge de 20 ans, puis ça, ça montre encore une fois que la jeunesse est, est sexualisée chez la femme. Tu sais, c'est plus beau une femme jeune qu'une femme âgée, puis même quand le gars a 40 ans, il ne peut pas, au cinéma, sortir avec une fille qui n'a pas l'air de 20 ans. Puis, c'est mm -hmm. frustrant de réaliser ça. Tu sais, quand même, quand on est au cinéma, c'est toujours la femme plus jeune qui est avec un gars âgé. Puis, ça aussi, je trouve que ça se retrouve beaucoup dans la vie de, ben, pas de tous les jours, mais oui, on en fait, la oui. vie de tous les jours dans la <rire> dating scene. On voit souvent des hommes qui sont plus attirés vers les jeunes femmes. T'sais, on voit souvent des hommes de 40 ans qui sortent avec une fille de 30-20 ans, mais imaginons qu'une femme ferait ça, ça serait un peu mal vu, ça serait comme Pourquoi elle sort avec un petit jeune? Puis ça serait, on, on, on juge des fois un peu les hommes, mais on juge vraiment plus les femmes quand ça arrive. Puis Je me souviens, moi, quand j'étais jeune, c'était toujours, oh, sort avec un gars plus vieux, sont plus matures, mais on ne disait jamais aux gars de sortir avec des filles plus vieilles. puis
2: On s'entend, les gars sortaient souvent avec des filles plus jeunes euh, mm -hmm. que eux. qu'eux. Justement, à propos de ça, il euh, y a souvent le terme cougar pour les femmes euh, plus âgés qui sortent avec des hommes plus jeunes, et le terme « gold digger » pour les femmes plus jeunes qui sortent avec des hommes plus âgés. Mais il n'y a aucune, aucun nom, aucun terme, aucune étiquette, en fait, pour les gars. Puis ça montre un peu que les hommes ont comme jamais le blâme dans ces relations-là. On peut prendre, par exemple, euh, l'exemple d'Emmanuel Macron et Brigitte Macron qui ont 25 ans de différence. Et combien de fois j'ai vu sur Internet des, des blagues sur le fait que la femme de Macron pourrait être sa mère, puis... C'est plein d'images où elle est genre dévalorisée parce qu'elle est plus âgée que lui et qu'il y a une énorme différence d'âge et ça choque tout le monde. Mais par contre, quand on... Moi, j'ai un exemple qui vient du Québec, c'est
0: Dion, puis René Angélil il y avait comme 26 ans de différence. Puis c'était lui, l'aîné d'elle. Puis je veux dire, moi, ça me créait pas un malaise. Mais comme tantôt, on a parlé de. Genre... Ben, tantôt avant, on avait parlé de Brigitte et d'Emmanuel de Macron. Puis là, ça, ça m'a créé un malaise. Puis j'étais comme. Puis ça, je le sais que c'est. Tu quand j'ai réfléchi, je comme, c'est ridicule que j'ai un malaise. Mais c'est tellement mal vu dans la société, une femme plus âgée que son chum que on pense c'est pire qu'un homme qui sort avec une jeune femme.
1: C'est là qu'on réalise l'ampleur euh, du double standard justement. Oui, exactement de la vieillesse puis de l'âge chez la femme. Et comme on disait euh, tout à l'heure avant l'enregistrement euh, du podcast euh, au fond René Engé a connu Céline Dion quand il y avait quand elle avait 14 ans
0: Environ, oui. Ouais. Puis il sortait quand même avec, puis il a pas, vraiment... puis il a pas sorti avec dans ce temps-là, mais il est sorti avec plus tard, puis il n'y a pas vraiment eu de gros. Euh... Tu sais, je veux dire, je pas née non plus, je pense, dans le temps, mais tu sais, je me souviens pas, on parlait pas de ça, on disait pas que c'était un gros scandale, on ne dirait pas que la relation était dégueulasse, tu sais, mais comme elle qui a 25 ans, son aîné, euh, Brigitte qui a 25 ans, de l'année d'Emmanuel Macron, ça, c'est grave. Donc, euh, aussi, pour faire suite à tout ça, euh, il y a une autre conséqu... on pense qu'il y a un autre phénomène qui se passe qui est dû à la sexualisation de la jeunesse chez les femmes. Puis, c'est aussi... Euh, on a regardé, dans le fond, les statistiques euh, du Canada, les statistiques gouvernementales euh, des agressions sexuelles déclarées par la police de 2009 à 2014. Puis, euh, on a vu que l'âge médian des victimes des agressions sexuelles déclarées était de 18 ans. Puis, 87 de ces victimes étaient de sexe féminin, en en particulier, les jeunes femmes et, les et des filles. Puis parmi les victimes, il y avait 26 qui étaient en bas de l'âge de 13 ans. Et euh, en fait, 13 ans au moins. Et quand on regarde les agresseurs, euh, bien, les auteurs présumés inculpés d'agression sexuelle là, il y avait 98 donc la, la grande majorité, euh, qui étaient de sexe masculin et leur âge médian était de 33 ans. Et oui, on sait que la pédophilie, c'est un trouble mental, mais on peut quand même voir que peut-être la société fait en... qui sexualise la jeune femme fait en sorte qu'il y a beaucoup plus de pédophiles qui agressent les jeunes femmes que les jeunes hommes. Et aussi que dans le fond, dans les agressions sexuelles, c'est une majorité, euh, bien pas une majorité, mais il y en a quand même beaucoup que c'est des jeunes femmes. fait que l'hypersexualisation, on pense que vraiment, c'est une conséquence très néfaste, bien qu'il y en a beaucoup, mais celle-là, c'en est une qui est supplémentaire.
1: Donc, pour conclure, euh, on voit que l'agisme est très présent dans la société, que ce soit euh, envers la dévalorisation de la vieillesse euh, chez la femme ou au niveau de la jeunesse euh, qui est hypersexualisée. Donc, euh, c'était Roxane, Juliette et Catherine. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez euh, nous écrire vos questions, vos commentaires et partager sur vos réseaux sociaux pour soutenir l'initiative du comité, puisque c'est une nouvelle initiative. Euh, toutes les
0: références mentionnées seront disponibles pour vous sur une de nos plateformes.
2: N'oubliez pas d'aller suivre la page Facebook et Instagram du comité féministe de Psychoneuro et tous les liens seront dans la description. Donc euh, merci encore pour votre présence et prenez soin de vous.